1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها شاد بودن هنر است گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد زندگی صحنه یک هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بهجاست خورمان نقمه که مردم به سپارند یاست با درودی به گرمی آفتاب به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با ما همراه هستید تندرستی، ایمنی، برکت و سعادت براتون آرزو داریم و امیدواریم آقات خوبی رو سپری کنید دوشنبه یازدهم بهمن ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با 31 ماه ژانویه از سال 2022 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنید برنامه ها رو با شعر لطیف و پر احساسی از جاله اصفهانی آغاز کردیم کتاب پرشور و کلام پرمهرش امیدبخش بخش و تعمل برانگیزه جاله اصفهانی در تیران اصفهان به دنیا آمد در 22 سالگی اولین مجموعه اشعارش رو با عنوان گل‌های خودرو منتشر کرد و در سال 2007 میلادی در سن 87 سالگی در شهر لندن درگذشت. یادش گرامی. بخش‌های این پیام دوست شامل این روزها به یاد تو سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید و چون همیشه اگر در مورد برنامه ها پیشنهاد و یا نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید و اونها رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 703 8 و شماره ما در هست صفر صفر یک24، 5006، رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانی فارسی باهایی را میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژ BMS دنبال بکنید. و البته این اطلاعات و اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما هم، Persianbehindmedia.org در دسترس شماست نوشین هستم و همراه با همکنانم میزبان پیام دوست امروز از شما می میکنیم با ما همراه باشید ما در این روزهای پر از استراب و سردرگمی که تشویش و نگرانی از مشکلات و رنجهای فضاینده و به خصوص از وقوع خشونت و خونریزی و جنگ احساسی احساسیست واقعی و تجربهی مکرر برای بسیاری از مردم جهان با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای آرامش، آسایش و سکون و ایمنی اهل عالم دعا می کنیم. و از کلام آسمانی حضرت عبدالبها نیروی معنوی، روحی، فکری و قلبی میگیریم. تا در هر کجا که هستیم با استقامت تمام و اطمینان کامل نه تنها به تلاشهای سازنده خودمون برای ایجاد صلح و دوستی در میان اقشار مختلف مردم ادامه بدیم بلکه حتی در این راه گامهای بلندتری برداریم. به امیدان که هرچه زودتر فرموده حضرت عبدالبها در میان همه انسان ها به خصوص صاحبان قدرت و سران حکومت تنین انداز شود و هر وجدان خفته را بیدار کند فکر جنگ را با فکر قویتر صلح مقاومت کنید فکر نفرت را با فکر قویتر عشق مقابله نمایید.
2: فصل نیست فرمودی و این چه سودی کارزان کردی قلوب را حکم قلب واقع دادی منفوس را رو شخص منفره اجسام جان نرایت کردیم و اجساد ترو که رو پرواز این سرود تو را به شعاع آفتاب رحمانیه نمایش و وجودی نو کردی و این نترات فانی را به امواج به به هدیات های جون و توفان مرحمت فرمودی با خاطر جلوگاه آفتاب پوشکو فرمایی لطف و که بر خدمت آن بیا
1: شما شنوندگان عزیز پیام دوست این دوشنبه هستید و در این بخش با برنامه سربلندی ایران همراه خواهیم بود سربلندی, سربلندی,
3: سربلندی ایران, ایران.
1: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
4: داشتیم راه که به سربلندی ایران سر و میخوندیم به کمک کتاب سربلندی ایران که مجموعه پیام‌هاییه که به طولت بالاترین شورای بهایی صادر کردن از بحران مدنیت در ایران گفتیم که چارش در تقلید کورکورانه از غرب نیست در بازگشت به گذشته و به جاهلیت قرون وستا هم نیست پس در چیه؟ در بردباری مذهبی، پیشرفت اقتصادی، تعلیم و تربیت عمومی و ترویج سنایه و فنون مفید، حاکمیت قانون، مردم سالاری، رفاه اجتماعی و رایت حقوق بشر از تصاوی حقوق زن و مرد، رفع تعصبات، از استقامت در مقابل ستم و در این حال سازندگی که بهش میگیم استقامت سازنده از امید و اطمینان با آینده ای ایران و از نقش مهمی که خانواده میتونه تو تغییر و اصلاح جامعه و آموزش همه این چیزایی که گفتیم داشته باشه و از ادالت و ثروت گفتیم. اما بحثمون درباره ادالت و ثروت هنوز تموم نشده. فکر کنم امروز دیگه تموم بشه. تا اینجا چه چیزایی رو خوندیم؟ اولش این بود که چطور میتونیم به موفقیت مادی برسیم با کسب علم و دانش و جدیت و صداقت و روحیه خدمت یعنی هر شغلی داریم از جون و دل و به قصد خدمت به مردم انجامش بدیم نه فقط برای پول در آوردن. خیلی خیلی‌ها فکر می‌کنه ثروت فقط از راه های نادرست به دست میاد اما به نظر من خیلی‌ها از جمله باهایا تو ایران ثابت کردن که از راه درست هم میشه به ثروت رسید این ثروت سربت همون ثروتیه که خیرش به دارندش میرسه چون با جدیت و صداقت و رویه این خدمت به دست میاد و باعث رشد روحانی فردم میشه اما کافی نیست که ثروت رو فقط از راه درست به دست بیاری باید اون رو در راه درست هم خرج کنی یعنی طوری خرج کنی که باز باعث خیر و منفعت عموم بشه. چه مدرسه و آموزشگاه و بیمارستان بسازی، چه کسب و کاری را بندازی که ادهی از کنارش نوم بخورن. اما تو کسب و کارها هم باید عدالت رعایت بشه. یعنی چه چیزایی رعایت بشه؟ اولش که قانون. فکر کنم یعنی این که کارفرما مقررات مربوط به حق و حقوق کارگرار را رعایت کنه، و حق بیمه و مالیات رو که برای سازندگی کشوره بپردازه و دستمزدی به کارگراش بده که بتونن خونهواده هاشون رو به راحتی تعمین کنن فقط کارفرمان نیست که مسئول کارگر کارگرم باید با نهایت صداقت و امانت و دلسوزی سوزی کار کنه. قیمت کالا یا حالا خدماتی هم که ارائه میکنن باید عادلانه تعیین بشه. و سود بیش از حد روش نکشد. یه چیز دیگه هم بود، سهم شدن کارگرها در سود کارخونه‌ها. اینم فکر خیلی خوبیه. اینم باعث میشه که سودها عادلانه تر تقسیم بشه و همه از یه رفاه نسبی برخوردار بشن. اصلا در پیام هست که بذار از روی خودش بخونم. عدالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتساب خصائص معنوی کوشا باشن اون دفعه حرف زدیم ما اما الان یه خورده ربط این غذایا با کسب خصایص معنوی برام گنگه این به همون برمیگرده که فرموده بودن برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران لازمه که بینش مردم و به خصوص نسل جوان در مورد یه سری مسائل اساسی تغییر بکنه یادت هست یه چیزا یادم میاد اما یه خورده گیج شدم میشه بگی چی بود فرموده بودن که بینش مردم نسبت به هدف اصلی زندگی راه ترقی و تقدم، مفهوم رستگاری و سعادت ابدی و جایگاه مادیات در حیات شخصی و خانوادگی باید به کلی تغییر بکنه. فهمیدم اینکه مادیات وسیله است و نه هدف و ما نباید وسیله رو به جای هدف بگیریم و همه اون فقط به دنبال ثروت و مسائل مادی باشیم. آره دقیقاً مسئله اینه که امکانات مادی برای این خوبه که به ما کمک کنه فضیلت‌های انسانی رو در خودمون تقویت کنیم و به روحانی و معنوی برسیم. حالا چه موقعی که داریم سروت رو به دست میاریم؟ چه موقعی که داریم خرجش میکنیم؟ آفرین درسته؟ برای همینم اگه بخوایم ثروت رو از راه های غیرقانونی و غیراخلاقی و یا از راههایی مثل استثمار و احتکار و انحصار رو تولید کالاهایی که به مردم آسیب می‌زنند به دست بیاریم خیلی اشتباهه چون هدف زندگی رو که ترقی مونه رو فدای وسیله کردیم که ثروت باشه درسته دقیقاً فکرم دیگه همه چیز شد. ولی من نمیدونم چطور میشه این مسائل رو با مردم دروبرمون در میون بذاریم تو این شرایطی که جامعه ما داره و روزی نیست که خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی رو نشنویم این مسائل خیلی رویایی به نظر میرسن انگار مال یه دنیای دیگه هستن یه دنیایی پر از آدمای درست و صادق نه ما مردم که پولمونو دست هر کسی می یه جوری ازش تو استفاده میکنه. اتفاقا اون دنیای رویایی اصلاً به تلاش و کوشش ما احتیاجی نداره. همین دنیا و همین جامعه است که به این حرفا احتیاج داره. چون خیلی ازش دوره. اما میدونی که این اصول نشدنی نیست. درسته به قول تو جامعه بهایی یه نمونه کوچیکه تا کل جامعه ایران ببینن که میشه. نه اینکه جامعه بهائی هم به کمال رسیده باشه اما خب اولین قدم ها رو برداشته و خیلی هم خوب بوده. پس چرا بقیه مردم از این تجربه استفاده نکنن؟ حالا بریم سر بقیه مطلب. بریم این پاراگراف های آخر درباره مکتب ماتریالیسم قربه. خب گفته که مکتب ماتریالیسم قرب به تمام نقاط دنیا سرایت کرده. درست؟ این یعنی چی که غرب توسعه فرهنگ مصرفگرایی رو برای استحکام اقتصاد لازم میدونه؟ یعنی میگه فرهنگ مصرفگرایی باید گسترش پیدا کنه تا اساس اقتصاد محکم بشه مصرفگرایی که خوب نیست؟ خب اینو من و تو میگیم که همیشه بهمون به یاد دادن که مصرف بیخودی و اسراف کار درستی نیست اما ماتریالیسم غرب میگه بیشتر مصرف کنین تا جنسایی که کارخونه ها تولید فروش بره و کارگرها کار داشته باشن و خلاصه چرخ اقتصاد به چرخه درسته اینم حرفیه اما حرف بدیه اگه همینجور به تولید کردن و مصرف کردن ادامه بدیم زیاد طول نمیکشه که کره زمین میشه یه کوه بزرگ زباله با آب و هوا و خاکی که اونقدر آلوده است که دیگه نمیشه توش زندگی کرد راست میگی اما چاره چیه؟ در نقطه مقابل قرب بنیادگرایی دینیه همینی که تو کشور ما هست اما اقتصاد ما هم که حالا روز خوبی نداره خب راه حل همینی که تو این پیام خوندیم الان یه طرف مصرف گرائیه که به حرس آدما دامن میزنه و میگه لذت و رضایت و خوشبختی تو مصرف کردن یه طرفم هم بنیاد دینیه که میگه این کارا بده اما اونم عملا باعث شیوع هرچه بیشتر حرس و زیاده رویه بیعدلتی شده واقعا هم همینه فقط ظاهرش فرق میکنه غرب میگه پول اصل زندگی و معنویات کیلوی چند اما بنیادگرایه میگه نه مادیات خیلی بده معنویات خوبه اما از اون غربی هم بیشتر حرس میزنه و پول جمع میکنه وقتی هم میگی آخه چرا توی مملکت مذهبی باید این اتفاقا بیفته میگه طبیعیه باید هم همینطور باشه تا امام زمان بیاد و ادالت رو برقرار کنه. نقدش به حساب یک کسای دیگه واریز میشه ادالت نسیهش به حساب ما. برای همینم هست که خیلی از جوانا اونقدر ناامید و سرخورده شدن که به کلی دینو گذاشتن کنار و رفتن دنبال همون ماتریالیسم و مصرفگرایی ق اما آینده ای ایران تو جواناشه اینان که آینده ای ایران رو میسازن اینان که باید ایمانشون به شرافت انسانو از دست ندن و هدف زندگی رو که رشد و کمال از یاد نبرن و بین دین حقیقی و خرافاتی که به اسم دین ترویج میشه فرق بذارن آره این پیام میگه جوونای ایرانی باید بین دین حقیقی و خرافات مذهبی تفاوت قائل بشن بدونن که علم و دین مکمل همدیگه دیگه هستن و هر دوشون برای پیشرفت کشور لازمن. نوشته زیبایی وحدت در کسرت رو درک کنن. وحدت در کسرت یعنی اتحاد با وجود تفاوتهایی که داریم. درسته؟ دقیقا میگن ما باید سعادت خودمون رو تو خدمت به هموطنانمون و همه مردم جهان بدونیم و ثروتی رو مقبول پسندیده بدونیم که عادلانه به دست اومده باشه و در راه خیر عموم صرف بشه. آره نوشته جوانان عزیز باید آنچنان خود را آماده وظایف خطیر آینده نماین. تا هم از مزررات حرص و تمع رایج در امان مانند و هم با جدیت و اشتیاق در جهت تحقق اهداف عالی و شکوهمند خود کوشا باشند این اهداف عالی و شکوهمند چیه فکر کنم منظور اهدافی مثل آبادانی و ترقی ایران رفاه و صلح جهان که تلاش برای رسیدن به اونا باعث رشد روحانی و شکوفایی استعدادهای خودمونم میشه
1: بخش دیگری رو از مجموعه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست شنیدید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و همچنین برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک, یوتیوب، سام کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرسن بی ام اس در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانی ما باشید، به برنامه‌های ما امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در پیام تلگرام هست اد پرژن بی ام توجه داشته باشید که در اینستاگرام صفحه ویژهی با عنوان پرژن بی ام به مناسبت صدامین سال در گذشته حضرت عبدالبها برپا شده و تمامی تولیدات دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یک جا در اختیار شماست امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با این موسیقی با برنامه های امروز همراه بمونید
0: از همین امروز میخوام بهتر از دیروز باشم من اگه دلسنگ بودم اومدم دلسوز باشم از همین امروز میخوام از جهانم با خبرشم قدمی که بر دارم به خدا نزدیک ترشم به خدا نزدیک ترشم از همینه
1: برنامه ای که در این ساعت از رادیو پیام دوست تقدیم شما می کنیم بخش دیگری است از مجموعه اکسیر معرفت که همکارمون ساحل کمالی اون رو تهیه و اجرا میکنه با هم
3: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی دوران پس از شیخ
5: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش او بی بحر گوش قلب را از سروش
3: او بی بحر دوستان سهل کمالی هستم در گفتار پیشین درباره یک دو سال پایانی حیات شیخ احمد عسائی به اختصار مطالبی بیان کردیم و هم از تلاشی که شیخ احمد عسائی کرده بود برای اینکه جلوی بروز فتنه و انشقاق رو بگیره و چنین نشه که دوستداران او به عنوان گروهی جداگانه از شیعیان به حساب بیان. بعد از درگذشت شیخ احمد سید کازم هم تلاش بسیاری کرد تا اعتقادات شیخیه رو شفافتر توضیح بده به گونه که اون فتوای تکفیر که از سوی چندتنی از علما علیه شیخ و باورمندان به تعالیم او صادر شده بود اثرش تا حدودی محو بشه مشخصا من سهیل در اینجا از دریچه دید بهایان به گذشته تاریخ نگاه میکنه. و لذا بر اساس آثار حضرت باب و حضرت بهالله و سایر متون این ظهور خانشم این هست که جوهره و هدف شیخ احمد عصایی و سید کازم رشتی این بود که بتونه شماره هرچه بیشتری از علما و مردمان رو آماده بکنه برای پذیرفتن ظهور حضرت موعود در خود کتاب ایگان یک جا حضرت بهالا در تفسیر و توضیح اون بیان از حضرت مسیح که در خصوص نشانه های ظهور حضرت موعود از جمله فرموده بودند که علامت و نشانه او در آسمان ظاهر خواهد شد بعد از توضیح که درباره همین آسمان ظاهری بیان می در ادامه فرمودند که در آسمان باطن و معنی هم نجومی در میان انسانها ظاهر می شود که مردمان را بشارت می دهند به ظهور آن فجر منیر درباره ظهور حضرت باب می فرمایند که نورین نیرین، احمد و کازم، خبر از ظهور اون حضرت دادد مطالعه دقیقتر آثاری مثل رساله خاقانیه یا سلطانیه به قلم شیخ احمد ما رو قانع میکنه که دقیقا تصویری که در ذهن شیخ احمد عصایی و سید کازم رشتی از ظهور حضرت باب وجود داشته بر ما پوشیده است. بهتر بگم اینکه آیا این دو نفس فراتر از مقامات اولیه ظهور حضرت باب مقامات عالیتر را هم لمس کرده باشند و صمیمانه پیش از ظهور اون حضرت همه اون مقامات را پذیرفته باشند بر ما به طور قطعی معلوم نیست درباره اینکه اشاره کردم بر ما دقیقاً معلوم نیست که شیخ و سید چه تصویری از ظهور حضرت باب داشتند خاطرم هست دکتر آرمین اشراقی در مقاله جانانه‌ای در تایید همین معنی اشاره می‌کرد به بیانی که نبیل زرندی در تاریخ خودش نقل کرده از شیخ احمد عسائی سخن شیخ خطاب به سید کاظم این بود که به راستی میگویم ساعت نزدیک است همان ساعتی که من از خدا خواستم که نباشم زیرا امتحانات الهی در آن ساعت بسیار عظیم است از خدا خواهم که تو را از مهنت و خوف آن روز مهیب نجات بخشد زیرا ماها نمی توانیم شدت آن روز را تحمل کنیم، اشخاص دیگری برای آن روز معین شدند اما این مقدار بر ما معلوم هست که این دو نفس و به خصوص سید کازم که بیانات شفاهی بسیاری از او به دست ما رسیده مقام اون حضرت رو بسی فراتر از مقام خودشون لحاظ می و با خودشون هیچ قابل مقایسه نمی دیدن. اگر این باشه یعنی اگر این خانش من سهیل که مبتنی هست بر آثار حضرت باب و حضرت بهاولاه لحاظ بشه که شیخ احمد و سید کازم هدفشون نزدیک تر کردن مردمان به ظهور حضرت باب بود میشه اندوه اون سال آخره شیخ احمد را هم بهتر لمس کرد بعد از صدور اون های تکفیر که در دل خودش بیم داشت و حسرت و افسوس اینکه چقدر دلها و قلبها با همون فتواها دور می شدند. از ظهور وجودی که او تلاش داشت ذهنها رو برای او آماده بکنه در واقع پذیرفته شدن موقعیت و مقام شیخ که خودش رو مبشر به ظهور حضرت باب به حساب می آورد میتونست بسیاری کسان رو به اون حضرت نزدیک بکنه و در مقابل زیر سؤال رفتن مقام شیخ به خاطر صدور این فتفاهای تکفیر این امکان رو بسیار کمتر میکرد بر همین اساس طبیعی بود که سید کازم رشتی هم نهایت تلاشش رو بکنه تا بزرگان علما رو دعوت بکنه به حمایت و دفاع از تعالیم شیخ در برابر این فتواها تونکابونی در قصص العلماء نقلی میکنه از سخنان سید کاظم خطاب سید ابراهیم قزوینی که استاد خود تونکابونی بوده و اینکه از او میخواست که اگر در دل ضدیتی برای شیخ احمد نداره این رو فاش و رسوا بیان بکنه و نه در پرده و لفافه. همچنین شاگرد مورد اعتماد خودش ملا حسین رو برای دیدار یکی از قدرتمندترین علمای ایران سید محمد باغر شفتی که در میون علما به حجت الاسلام شناخته شده هست فرستاد تا او هم نوشته‌ای به دست بده که در اون آشکارا حمایت خودش از شیخ احمد رو بیان کرده باشه اگر هدف سید کازم همونی لحاظ بشه که از دیدگاه متون این ظهور بیان شد یعنی میل شدید او به اینکه از اثر خدمتها و تلاشهای خود او و شیخ احمد در زمان ظهور حضرت باب شمار هرچه بیشتری از علما و مردمان به او متوجه بشن اون وقت میشه سر این رو فهمید که چرا؟ اون قدر از نتیجه ملاقات موفقیت آمیز ملا با حجت الاسلام شفتی پر شده بود از شور و شعف و شادی در نامه‌ای که پس از اون دیدار به ملا نوشته اگر کمی دقت بکنید این نهایت درجه وجد و سرور واضحا آشکار میشه اظهار حق کردی و کسر سهولت باطن نمودی همین عمل افضل است برای شما از جمیع تاعات و عبادات و قربات زیرا که کل آنها فرو و توابع این اصل اصیل است و بعد بیتی نقل میکنه در خطاب به ملا که نهایت خوشنودیش رو نشون میده چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه خوف از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان برای من سهیل این همیشه مایه خوشنودی بود وقتی توجه می کردم به اینکه اون نامه سید کازم به ملا حسین که اونطور پر بود از شور و خوشحالی تنها چند وقتی پیش از درگذشت او یعنی در اواخر ایام حیاتش نوشته شده بود اینکه در مقایسه با شیخ احمد اعسائی که سال آخر عمر رو اونطور پر از آه و حسرت به سر برد و بیمناک از اینکه آیا مقصود و هدفی که داشته حاصل شده و مسئولیتی که بر عهده خودش تصور می‌کرده رو تونسته بود به خوبی انجام بده یا نه سید کاظم رشتی در اون نامه داره بیان میکنه که خرسند هست و مطمئن که اون کار که باید انجام میشد به خوبی از سوی او و شیخ احمد انجام شده فکر کنم در گفتار دیگری هم این رو بیان کردم که به حقیقت اون مقصود و آرزویی که شیخ احمد و سید کاظم داشتند به تمامی حاصل شد طوری که هیجده نفر اولی که به ظهور حضرت باب اقبال کردند، حتی اون فردی که از احالی هندوستان بود همگیشون از میون پیروان شیخ احمد و سید کازم بودند. و هم بعدتر شمار بسیاری از دوستداران اونها از اثر همون انسی که به تعالیمشون داشتند به حضرت باب هم اقبال کردند. با وجود صدور این حکمهای تکفیر و یا سکوت بسیاری کسان دیگه ملاعلی برقانی در حمایت از شیخ احمد دلش سوست نشد اولین بار آتش این فتنه از خاندان خود اونها و از سوی برادر بزرگترش شعلور شده بود یعنی اون که که نهایت تلاش رو برای زدیت با شیخ داشت بسیار نزدیک به او بود اما با این وجود همواره در دفاع از شیخ با حفظ احتیاط و هم گاهی با سراحت لهجه کوشا بود برای اینکه یک مقداری با جو آثار ملالی برقانی اونس و آشنایی هم حاصل بشه من میل داشتم در این چند گفتار سری بزنیم به برخی آثار او که من موفق شده بودم در این چندی مطالعه بکنم اما بعدتر تصور کردم خوبتر این هست که از میون آثاری که زمان تعلیف او بسیار نزدیک باشه به همون تکفیر شیخ احمد کتابی از او رو پیدا بکنم و مزامینش رو و هم روش علی رو با هم گفتگوی بکنیم میدونم چند ماه پیش از اون دیدار شیخ با ملاتقی کتاب تفسیری به نام قناع ملعرفان توسط ملا علی پایان پذیرفت. من متاسفانه دسترس به نسخه خطی اون نداشتم اما یک چند سطر از اون در جای نقل شده بود که اتفاقاً مستقیما مربوط بود به همون بحثی که میون شیخ احمد و ملاتقی درگرفته بود یعنی مسئله معاد جسمانی. از اون کتاب که بگذریم، اثری که ملا علی بعد از اون حکم تکفیر برای شیخ احمد عصایی و استکاک سایر علما با او، اما قبل از درگذشت شیخ تعلیف کرده، کتابی از به نام لسان العارفین که از این من تونستم دو نسخه خطی پیدا بکنم. یکی نسخه کاملی است به زبان فارسی و دومی نسخه ناتمامی از همین اثر به زبان عربی در هیچ منبعی خبری از اینکه این کتاب توسط دیگری به فارسی ترجمه شده باشه ندیدم اما به هر حال مطالب هر دو نسخه رو تا اونجایی که از متن عربی در دست بود تطبیق کردم دیدم که دقیقا یکی هسته به مناسبت زمان تعلیف این کتاب و هم برای اینکه اون سی با آثار ملا حاصل بشه بگذارید در این یک دو گفتار صحبتی پیرامون این اثر داشته باشیم بنا به توضیح یکی از افراد همین خاندان برقانی کتاب در شرح اصطلاحات اثر دیگه ای از همین ملا علی نوشته شده که بر سبک و سیاق تعالیم شیخ احمد نگاشته شده بود همینه که کمکی هم میکنه برای فهم بهتر آثار و نوشتجات شیخ احمد اعسائی و سید کاظم رشتی و نام کتاب لسان العارفین هم به همین معنا هست یعنی آشنا شدن با زبانی که کسانی از هوشیاران و آگاهان به اون سخن میگد صحبتی در خصوص برخی مزامین این کتاب شاید کمک بکنه به آشنا شدن با سایر آثار ملالی برقانی و هم کلن با کتب شیخیه اولین نکته این هست که در نظر نویسنده منبع دریافت حکمت و تنها معخذ برای فهم معانی حقیقی کتاب آسمانی تبین هست که از سوی امامان به دست رسیده و در تأکید همین مضمون روایتی رو نقل میکنه که اون چیز که از این خانه بیرون نیامده باشد بی اساس است لذا تعنی میزنه به افرادی یا گروههایی که از این منبع قفلت کردند اول به فیلسوفان و حکما تعن میزنه چون نصوص سریحه امامان رو تعویل می بر اساس اندیشه های خودشون و فیلسوفان یونان رو برای خودشون دقیقا مثل امام و پیشوا فرض کردند حالا یکی از گروه ها یا اشراقیون یکی از این فیلسوفان رو امام و قائد برای خودشون گرفتند. ملا علی خود این اختلاف نظر شدید میونه این دو دسته از فیلسوفان رو هم زیاد برجسته می‌کنه. نقد اصلی که می‌کنه این هست که به جهت حسن زنی که این گروه ها به فلاسفه یونان دارند سخن اونها رو ملاک قرار دادن برای تعویل کردن نصوص سریحهی که از سوی امامان رسیده تعنی هم به صوفیه میزنه بعد از اون از این جهت که موازبت بر شریعت رو قیدی از قیود و بندی به حساب آوردن و قائل شدن به این که هر زمان یک شخص به رتبهی رسیده باشه که لا قید شده باشه برای اون مراعات این قیدها یعنی احکام شرعی ضرورتی نخواهد داشت من در اینجا بحثی نمی کنم در خصوص اینکه این هر دو نقدی که ملا علی بیان کرده چقدر وارد هست بر حکما و صوفیان منطقه بگذاری در گفتار بعدی روش خود او در بیان مطلب رو بیشتر با هم گفتگوی بکنیم
5: منم آفتاب بینش و دریای دانش منم آفتاب بینش و دریای دانش هش مردگان را
1: شرماندگان عزیز رادیو پیام دوست یادوبری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی حتما سری به صفحه نخست وبسایت ما پرژنباهای بزنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید در اینجا برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست به پایان میرسه از همراهی شما شنوندگان عزیز بینهایت سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم